0: Eh, bueno, eh, damos la bienvenida a este nuevo capítulo de la previa política, y, y hoy día tenemos una invitada muy especial, Maya Fernández, Darl ¿O qué? ¿O qué? Del proceso, de la unidad y del proceso constituyente, allá menos de ocho días, de un plebiscito histórico, histórico, más que histórico, esto bueno, nunca antes visto, el... así que... Sí. Maya, cuéntanos cómo está.
1: Bueno, Rodrigo, primero saludarte a ti, a quienes escuchan el programa, que tiene un buen nombre, la previa Ñuñoína, está muy buen nombre en realidad. Es decir, de hecho, en Ñuñoa se hace mucha previa.
0: Eh,
1: es costumbre, bueno, tú sabes, también vivo acá en Ñuñoa, así que no es ningún secreto de, de muchos años, así que eh, he sido parte de esa previa Ñuñoína, creo que tiene muy buen nombre el programa. Y nada, pues, preparándonos para el 25 de octubre... Eh, obviamente conversando vía Zoom con los vecinos y vecinas, eh, esta, esta, eh, de a poco acostumbrándonos a la aplicación a la tecnología, ¿no? Eh, porque igual uno se está acostumbrado a ir y conversar con la vecina y el vecino directamente, pero bueno, las medidas, pero de a poco hemos estado en terreno tomando las medidas, conversando, eh, creo que ha sido importante... Eh, la gente me dice, oye, qué bueno acá, de nuevo, acá en terreno, pero claro, siempre hay que tomar las medidas. Yo voy presencial al Congreso, te cuento, yo no hago telemático. Yo estoy yendo a Valparaíso martes, miércoles y jueves eh, de manera presencial, entonces siempre hay que tomar todos los resguardos eh, cuando uno ya empieza a conocer, eh, más que conocer, disculpa de estar con mucha gente, ¿no? Entonces, eh, pero, pero ha sido bien interesante debatiendo del proceso constituyente, salen muchos temas, muchas consultas, eh, por ejemplo, todavía estuve con, con los geólogos, eh, con la Sociedad de Geología y tienen mucho que aportar y es una mirada que uno de repente no, no sabe, no mira, pero te dice, oye, mire, nosotros tenemos una mirada respecto a nuestro país, a, al territorio, que es bien interesante los temas de ciudad. A propósito de Ñuñoa, que siempre ha sido un tema bien relevante en nuestra comuna, eh, los temas de, de ciudad, es decir, cómo, cómo eh, la constitución, y ahí había una una columna hace poco de un compañero, Genaro Cuadro, que hablaba justamente de la importancia del debate de la ciudad y cómo miramos la, la, la ciudad, y la ciudad también tiene que ver eh, en muchos aspectos con el derecho humano, la calidad de vida, el bienestar ciudadano, entonces es bien interesante, eh, y con mucha gente conversando, porque todavía, ojo, todavía me pasa que hay gente que cree que la mixta es la paritaria, y sí, eso hay que recalcarlo, es decir, es que uno cree que con toda la campaña, la, con toda la franja ha quedado súper claro, pero todavía hay gente que me pregunta eh, la paritaria, entonces ahí hasta el final eh, contando y conversando respecto a qué es la convención constitucional la paritaria, eh, pero ha estado bien interesante eh, sí. esta posibilidad de debatir temas.
0: Bueno, hay dos cosas. Es cierto lo del tema de la paritaria pasa mucho. Bueno, a muchos que nos ha tocado hacer campaña en la calle, el tema de la prueba lo tienen claro. Pero el segundo voto ahí siempre hay duda de que, que no están seguros piensan que está en la paritaria y no, no es así. Es la convención constitucional en la paritaria y esa es la que estamos llamando a votar. Oye, mira, claro, la, a... palabra, espérate.
1: la palabra mixta confunde. Entonces no hay que confundirse para que no vean. Mixta no significa paritaria.
0: Exactamente. Mira, voy a sacar un poco las cámaras para que se vea un poco más grande ahí. Ahí. ahí ya. Ya, ya.
1: Bueno, hola, Yo de a poco estoy aprendiendo toda esto la tecnología, así si aquí vamos aprendiendo
0: todo. Ya, mira, oye, eh, partamos con el tema. Ahí, bueno, como introducción algunos no saben, pero Maya Fernández eh, durante el año 2015 eh, fue parte importante de, de una reforma que buscaba eh, permitir que se hicieran plebiscitos en la Constitución. Eh, ahí, bueno, yo recuerdo cuando estábamos en reuniones a veces aquí en el mismo comunal de tú nos contabas que era conseguir los votos de, de, de que este proyecto saliera adelante y, y lamentablemente el proyecto se presenta pero parece que después, no sé qué pasó ahí que esta reforma que permitía un plebiscito no, 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 no llegó a puerto. ahí no sé si un poco, eh, este, porque ahí, ahí, ahí estaba el proceso constituyente, ahí estaba la demanda de la nueva constitución, sin embargo esto no, no agarra fuerza suficiente para concretarse. Entonces ahí qué mejor de, de tus propias palabras qué, qué pasó ahí.
1: Mira, ahí para contarte, ¿me escuchas bien? Yo, yo tengo sí. BTR, así que BTR tú sabes que de repente, de hecho, de hecho estaba poniendo el celular por si acaso se caía la señal porque no, no quiero tener problemas y, y dejarlo, esta conversación a media eh, Mira, lo que empieza, lo que ocurre, tú sabes que yo fui parte del movimiento Asamblea Constituyente, que la elección presidencial de la, de la expresidenta Michelle Bachelet hizo una convocatoria al llamar eh, en el voto a C, eh, que muchos decían, no, porque el voto se va a anular, pero, pero llamamos, hicimos un llamado de marca tu voto eh, a C, Asamblea Constituyente. Y ese fue, un, si bien un movimiento bien fuerte, nace de, más desde la política que desde la ciudadanía. Yo creo que a eso le faltó fuerza porque no sale de los territorios, si bien sale de algunos territorios como Ñuñoa, por ejemplo, de hecho la comuna que más marcó hace, tú sabes, fue Ñuñoa, fue como el 14%, que es muy, es muy alto, pero claro, tenemos muchas comunas donde el debate no era parte, eh, no era parte de la, del debate territorial, eh, era todavía de algunas comunas más politizadas como Ñuñoa, por ejemplo, pero no de otras comunas. Y y claramente eh, nosotros empujamos lo que tenemos hoy la posibilidad de una nueva constitución en democracia, creíamos que era el momento porque veíamos que en el Congreso, de verdad le digo a todos y todos, si no tenemos una nueva constitución no vamos a avanzar y te voy a poner ejemplos, Rodrigo, concretos concreto para quienes nos escuchan, le queda muy claro que el rechazo con reforma no existe es una falacia ¿no? es mentira, entonces ahí te voy a contar pero eh, entonces finalmente lo que, lo que ocurre es que nosotros presentamos, dado que la expresión estaba impulsando un proyecto de, de debate constitucional con los cabildos, te recordarás muy bien, y ¿Sí? nosotros, de manera, eh, los diputados del mundo progresistas, eh, de las fuerzas progresistas, presentamos un proyecto con muchas firmas para la posibilidad de un plebiscito, porque tú sabes que necesitamos una reforma constitucional eh, ¿Sí? para eso. Y si bien es cierto no sabíamos si íbamos a tener los votos, porque tenemos con esta Constitución los amarres de los coros, eh, era importante abrir ese debate y esa posibilidad. Ahora, yo te debo admitir, y yo ya lo estoy contando porque creo que es parte de la historia y uno tiene que también decir las cosas como fueron, el exministro sí. Burgo no se la jugó. Y hay que decirlo. Aunque, aunque nos lamentemos, eh, de verdad es como que hubieron gente, eh, desgraciadamente, incluso en el gobierno de la presidenta, que como esto lo veía lejano, como le parecía como que estamos era un sueño tener la posibilidad de una nueva constitución eh, y no apoyaron. Y yo eso lo lamento profundamente, porque fue no entender lo que quería impulsar la ex expresidenta Michelle Bachelet, que era eh, una nueva constitución. Entonces, insisto, el boicote incluso vino de adentro. Y, seamos en este debate, no podemos no decirlo.
0: Ahí me la por lo mismo, por... O sea, en este particular tú habías he hecho una declaración hace poco diciendo lo mismo, que el ministro del Interior en este momento no lo haya empujado suficiente. No, no, lo
1: empujado. no, no lo empujó y claramente, y a pesar que éramos eh, diputados, diputadas ampliamente de los sectores que apoyamos al gobierno, que representamos, el proyecto, incluso con abogados constitucionalistas, abogados, que buscamos la fórmula eh, era un, la posibilidad de un plebiscito, porque tú sabes que esta constitución no te establece posibilidades de plebiscito para que ni el, siquiera el presidente o la presidenta convocara, entonces por, por eso había que partir, y claro, si no teníamos el apoyo eh, de quien llevaba la cartera, entonces finalmente, y eh, creo que fue un error, pero fue un error y no fue un error, porque ahora quien impulsa, y eso es más importante aún, la posibilidad de una nueva constitución, democracia, imprevisito, es la gente desde los territorios, desde la movilización social, y por eso tiene la fuerza que agarra, por eso yo siempre he dicho que esto lo logra, eh, todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que se movilizaron, porque no fue solo la Plaza de la Unidad, eh, ni la Plaza Ñuñoa, que estamos acostumbrados, esto fue en todo Chile, y eso eh, es muy importante decirlo, porque esa movilización logra que de verdad el Congreso se tome en serio la posibilidad de un plebiscito, una reforma constitucional, y que estén los votos, porque la gente me decía, bueno, pero es que acordaron, muchos lo han dicho por, por la hecha, es que si los votos por esta constitución que te establece el quórum, nunca hubiéramos tenido, nunca hubo una posibilidad de una reforma eh, para un plebiscito, porque finalmente, eh, de hecho con los abogados constitucionalistas, con Andrés, entre ellos, veíamos con Jaime Baza eh, que fuera tres quintos, dos tercios, para que fueran menos cantidad de diputados y diputadas que se requerían en la prueba en ese momento cuando presentamos. Entonces, eso mismo ocurría acá. Si no teníamos los votos, de nuevo no íbamos a tener la posibilidad de un plebiscito eh, y que se pudiera convocar un plebiscito por una nueva constitución, entonces de ahí que es tan importante eso Pero eso fue lo que ocurrió y por eso yo siempre digo, todos desde los territorios movilizados eh, lograron que por fin Chile tenga la posibilidad de debatir una nueva constitución en democracia y además que veamos el Chile que queremos es decir, ¿por qué no podemos debatir qué modelo económico queremos? este modelo neoliberal yo creo que no da para más es un fracaso que ha llevado a mucha desigualdad entonces, bueno, ¿qué tipo de modelo? modelo de desarrollo sustentable pensado en el bienestar de las personas ¿cuál va a ser el rol del Estado? entonces, hay muchos temas que como sociedad y, y una democracia nunca podemos dejar de debatir
0: mira, ahí, te aprovecho a preguntar, bueno, obviamente esto surge de la ciudadanía, pero aquí hay un ejemplo, hay claro, la política la clase política tiene un nivel de legitimidad muy bajo casi no logro decirlo, así, en este minuto la clase política no es capaz como de causar este proceso o con lo, lo, bueno, el acuerdo del 15 de noviembre es la salida que logra que logra para que realmente haya un proceso constituyente aquí te pregunto ¿sabos que la política del proceso constituyente nace de los territorios y sin embargo la solución viene de la clase política eh, ¿hay, alguna, no sé, ¿Hay alguna forma de que se esté planteando ahora para que el proceso constituyente de verdad considere los territorios de alguna manera para que sea vinculante? Porque uno lo que ve, es que o, lo que o el miedo que uno tiene, es que se elijan los constituyentes, están los 155 ahí y de repente como que se olvidan del territorio, se olvidan un poco así sí. quienes lo ligero y uno espera que realmente haya una relación ahí, una relación de nuevo entre ciudadanía y política, para que eh, hagamos una Constitución que sea, de alguna forma, legítima por todos nosotros y nosotros.
1: Mire, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la posibilidad, y por eso también apoyo la Convención Constitucional, no solo porque es paritaria y 50% mujeres y 50% hombres, que eso fue un logro, eso eso lo logramos en el Congreso y fue una gran cosa, eh, sino porque al ser elegida 100% por la ciudadanía, por cada uno de nosotros, incluyéndome, también soy ciudadana, y votamos por una constituyente hombre-mujer, lo que ocurre es que tiene que haber un compromiso esos constituyentes elegidos democráticamente para que, obviamente, abran los espacios de debate durante el proceso, porque no sirve nada que elijamos eh, los 155, mitad hombre, mitad mujer, en la convención Constitucional y finalmente no tengan un vínculo territorial. Y ahí yo creo que viene un trabajo eh, con quién elijamos, va a ser muy importante, cuál va a ser el compromiso respecto a ese tema. Eh, de las y los constituyentes Entonces, por eso te digo que con mayor razón también tiene que ser la convención constitucional porque cuando salgan los candidatos y candidatas, que me parece muy bueno en democracia tiene que haber diversidad de candidatos y candidatas poder decirle, mire, cuál va a ser su compromiso con los territorios eh, cómo se va a llevar a cabo cómo eh, se va a escuchar la voz territorial eh, porque ahí el Congreso pasa a un segundo plano nosotros vamos a ir legislando cuando va la convención constitucional, pero el debate va a estar centrado en eh, respecto a, a estas 155 personas que van a ser elegidas eh, democráticamente.
0: Ya, perfecto. Oye, mira, ya, pasando a, a, al tema, aquí hay un tema también importante dentro del proceso constituyente que tiene que ver con la unidad, y bueno, tú hiciste la declaración hace poco lamentando el, esta, como, esta no unidad que ocurrió respecto al tema de las primarias de gobernadores y alcaldes. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves tú ese escenario? Porque obviamente si queremos lograr tener mayorías, que eh, ya nos pasó la la yendo en tres, cuatro listas, la derecha, con menos votos, logra más representantes. Entonces... Bueno,
1: eso pasó a la elección eh, parlamentaria pasada, de hecho en algunos territorios, eh, en nosotros, lo que éramos oposición al gobierno de Piñera, los que somos parte de la oposición, el parlamento, las listas de izquierda, de, eh, de las fuerzas progresistas, nosotros... Algo pasa en nosotros que siempre prima nuestras diferencias y siempre prima eh, nuestra identidad política por sobre el proyecto común. Y, y en eso también yo me hago una autocrítica permanente. Eh, y que tiene que ver con que finalmente para la elección parlamentaria pasada fuimos en varias listas. Entonces, en algunos territorios ocurrió que nosotros teniendo más cantidad de votos tuvimos menos cantidad parlamentaria y parlamentaria. Y eso tenía que ver con la división de listas. Entonces, la unidad eh, es siempre importante. Si queremos transformar Chile, si queremos... Eh, cambiar las cosas si queremos una nueva constitución eh, que aborde y cambie la forma eh, como te decía, para mí es fundamental cambiar este modelo neoliberal que tenemos vencer eh, un, un estado de bienestar eh, los temas medioambientales, eh, igualdad igualdad constitucional entre hombres y mujeres eh, reconocimiento de los pueblos originarios, tantos temas que podríamos estar ahora hablando, Rodrigo entonces, entonces eh, lo que ocurre como bien dices tú eh, es que si queremos impulsar necesitamos unidad. Obviamente unidad por unidad no, pero yo creo que hay muchos temas, es decir, que nos pueden unir, en los cuales tenemos concordancia y lo vemos en el Congreso, por ejemplo, y yo creo que es el momento, si bien es importante para gobernador, alcaldes, alcaldesa, pero sobre todo para el proceso constituyente nos podemos dividir en muchas listas, porque si vamos en muchas listas, lo que va a ocurrir es que la derecha, que la derecha, mira, se puede pelear pero a la hora de defender el modelo neoliberal se unen, y se unen en una sola lista, cuando muchos, fíjate que en la parlamentaria fueron en una lista, ni siquiera fueron en dos, entonces, en este caso, imagínate, si ellos van en una o dos listas, lo que puede ocurrir es que la ciudadanía se movilizó, salió a las calles, demandó una nueva constitución democracia, porque quiere cambiar las cosas, porque ya no quiere que, lo, que, que el agua esté en manos privadas, por esto un ejemplo, sino que sea un derecho humano de todas y todas las chilenas, y finalmente por ir dividido muchas listas, vamos a tener más constituyentes de derecha. Entonces, eso sería bien brutal, porque no vamos a transformar nada. Entonces, creo que es parte del debate, y yo creo que en esto hay que ser generoso y generoso, todos y todas, tenemos que ver los puntos comunes. Por supuesto que esto no es unidad, sino que tiene que tener sustancia, transformación, queremos avanzar buscar los puntos en común, y sobre todo ya no estar mirando quién es más rojo. Siempre nosotros nos peleamos por quién es más rojo, ¿no? Yo siempre digo eso, pero es cierto. Es decir, o sea, entonces, tenemos que dejar nuestra identidad partidaria de lado. Yo, yo dije, mi militancia en este momento va a ser el apruebo de la convención constitucional. Y por eso, bueno, ahí con Carmen Giel, con Carmen Frey, con la Beatriz Sánchez, impulsamos el Unidas por el apruebo. Y el apruebo, y el apruebo, y el apruebo pero se han juntado y se han unido dirigentes, valiosas mujeres de todos los partidos eh, de las fuerzas progresistas, eh, ya no somos un, solo nosotras cuatro, y hay que decirlo, muchas mujeres han participado, porque entendemos la importancia de lo que se está jugando, es, es, es qué tipo de sociedad vamos a construir en Chile, cómo queremos mirar Chile el Chile del futuro. Y, y creo que eso es muy importante, lo que no nos puede ocurrir, de verdad te digo, es que vayamos en tantas listas, que la derecha que no quiere cambiar nada, vaya en una sola lista, y ahí, mire, es brutal puede terminar que los dos tercios si fuera así termine salvando a quienes queremos cambiar las cosas entonces no nos puede ocurrir eso
0: entonces un esfuerzos ahí entre un entre ah. medio anterior. bueno, con amigos siempre uno siempre habla, bueno, con amigos y en estos momentos cuando está la negociación de, de los partidos uno dice, oye, si me pusiera con María Fernández con Beatriz Sánchez, con Carmen Gale, con Carmen Frey Conocente bueno, que la primaria hubiera salido así. La, que las mujeres pareciera que, y lo digo de verdad, con la intención de ponerse de acuerdo, que muchas veces los líderes de los partidos políticos. Ahí quizá hay algo cultural también, que, que parece que estamos demasiado acostumbrados a, a ver demasiada ingeniería electoral. Así, yo soy ingeniero y, y en este minuto creo que hay que dejar un poco la ingeniería electoral de lado y, y tener un poco más de convicción a la hora de, de, de hacer política. No, no te da esa sensación de repente que, que las mujeres en este minuto... Son más capaces de llevar procesos de unidad
1: ahí? Ah, por supuesto, yo te decía, nosotros hemos tenido, por eso decía, partimos a las cuatro, porque ya somos mucho más que las cuatro, recogimos eh, apoyos territoriales, eh, desde el territorio mandaron muchos videos de Unidas por el Aprobo Mujeres que entendían, eh, desde, los, desde los territorios de este distrito, por ejemplo, y de otros distritos, eh, donde decía, oye, la unidad, nos hemos juntado con dirigentes partidarias de todos los partidos de la oposición, eh independientes también que han mandado su voz eh, y su energía, han puesto en la unidad nosotros, las mujeres hemos luchado hace muchos años yo tengo que decir, por igualdad eh, por terminar con la violencia el acoso, el machismo y sabemos que lo que se está jugando en este momento en Chile es muy importante, por sobre todas las cosas entonces, como dices tú es el momento de no defender la identidad es el momento de la unidad es el momento de defender los puntos que nos unen ¿Cuáles son las ideas que nos unen? ¿Qué es lo que queremos para este Chile? Es decir Bueno, si queremos esto para Chile, ¿cuántos de las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, quieren eso? Y unámonos. Y yo creo que eso es muy importante.
0: Ahí, eh, bueno, hay que... Hay sectores que sí parecen... Para... Tu... ...en el tema de... No quiero contar tal persona, no quiero contar partido, ni al que... Esta reticencia obviamente entre la ADC y el PC, hay mucha diferencia, pero, pero pareciera que también otros partidos ponen esa diferencia. Entonces, eh, ¿cómo trabajar ahí? Porque pareciera que es un camino difícil de lograr, porque la convergencia de, de las fuerzas aquí recistas no, no es trivial. Entonces, ahí ¿se ve posible, y te lo pregunto directamente, ¿se ve posible ahora al proceso constituyente eh, unidad en este ámbito o, o es lejano igual que el tema de las primarias? ¿Se pegó parece o no? Sí, se pegó, creo que se pegó. Ya, hoy, por si acaso, eh, <ríe> mañana la perdimos un minuto, si quieren dejar sus preguntas, eh, las pueden hacer por Facebook o por YouTube y nosotros las vamos a colocar acá abajo para si cualquier cosa que le quieras preguntar a Maya Fernández, ahí nosotros la vamos a colocar y la vamos a estar respondiendo. Ahí se está conectando. Te perdimos unos segundos, Maya.
1: Sí, viste, yo te dije, yo te dije que sí. tengo BTR para que nos están escuchando, pero bueno, eso es lo importante, que esto no es grabado, lo estamos haciendo desde nuestros hogares, eh, sí. entonces, eh, por la hora ya, estas son las cosas que nos pasan a todos. Eh, mira, eh, ¿qué me decías tú? Disculpe, porque yo te perdí, esto que hay partidos que no quieren unidad?
0: No, porque pasa que realmente hay partidos que están defendiendo el tema que, porque, oye, este partido está este otro no, no están dispuestas a día, porque, no, no, hay más partido no, En otros no, no, no partidos no sé como, No sé si realmente es, es posible, no posible no es esta unidad de no es no es una sola lista por no parte constituyente dado que una elección que va a ocurrir ahora y no quizás nos ocurre en 50 años más o quizás cuánto tiempo, tiempo no se ve posible eso. Mira
1: yo bueno tú sabes que yo soy de la disidencia de partidos y yo tengo que decirlo entonces no no estoy como en la ingeniería. Eh, pero yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos absolutamente, absolutamente, por unidad. Mira, yo, yo, yo soy bien sincera en mi postura, yo, ahora, yo siempre he sido partidaria de un bloque de las fuerzas de izquierda, por sobre todo. Es decir, yo creo que es importante, si con ellos y con ellas tenemos claramente una mirada más común en muchos temas, y eso lo vemos incluso en el Congreso, es cuestión que tú revises las votaciones de los partidos más de izquierda, Tenemos en general tenemos votaciones muy parecidas, eh, y yo entiendo que, claro, si queremos eh, listas, pocas listas, ojalá una lista, máximo dos, también tenemos que hablar con otras fuerzas del mundo progresista. Eh, pero yo creo que es importante eso, no, 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 yo creo que aquí todo por eso decía, no es de un partido u otro, yo creo que todos tenemos que dejar que nuestra identidad eh, eh, tiene que dejar un poco de lado y ver con quiénes queremos cambiar realmente las cosas, qué partidos quieren transformar Chile y quién... Quieren recoger las demandas, lo que te decía el tema del agua, el derecho al agua humano, el reconocimiento de los pueblos originarios, eh, el, el, que la, el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, algo que, que de verdad no está. Eh, de hecho, un proyecto que todavía está en el Congreso para una reforma no ha sido aprobado, entonces no está esa igualdad. Eh, ¿Qué queremos? Un Estado, terminar con un Estado que es Estado subsidiario, no más Estado subsidiario, un Estado de derecho. Entonces. Son tantos temas que empujamos tantas fuerzas políticas que yo creo que eso es lo que nos tiene que unir. Eh, porque lo que no nos va a perdonar la ciudadanía, de verdad, es que por nuestras divisiones vayamos en tantas listas que la derecha tenga más constituyentes.
0: Mira, y que eh, finalmente... Eh, dime, dime. Eh, que, Hay algo, un vez, bueno, ahí estábamos discutiendo el tema de participación ciudadana, y hay un fenómeno que ocurre que, que, que se podría decir el respeto a la comunidad. La gente muchas veces quiere que los procesos tengan participación. No necesariamente porque quieran participar, sino porque un proceso que es participativo. De alguna manera le da legitimidad en que, eh, en que ese proceso va a ser llevado o tiene menos riesgo de que esté corrompido o, o una, que uno le, le dota de mayor legitimidad. En este tema lo la unidad, a mí me pasa un, poco, un poco lo mismo. Yo creo que hay sectores de la población que no necesariamente son los que se están manifestando. Seguramente el trabajador que, que le toca estar 44 horas eh, dándole duro al trabajo, tres horas en ir y volver a la pega, eh, que seguramente tiene familia, no tiene seguramente mucho tiempo para protestar, ni, y, aunque sí está de acuerdo con la banda. Y, y yo creo que para esa hay una, hay una cantidad de población que, que realmente está rencilla, eh, con mal ojo así siente que y de alguna manera como que la clase política no es capaz de ponerse de acuerdo siendo que hay que estamos más o menos todos y las fuerzas pero que hay acuerdo en una enormidad que tú habéis mencionado acá entonces a mí me pasa sí, que...
1: sí yo estoy de acuerdo contigo cuando no logramos cosas o empujar cambios eh, por ejemplo el 10% fue un buen ejemplo de que sí podemos cuando tenemos unidad real, y bueno, y en eso la oposición yo sí quiero decir empujó harto la, la, la necesidad de ayuda a la gente. Si el gobierno con el bono COVID era 50 lucas, acuérdate, los cife eran nada, nosotros los rechazamos, empujamos más que, que el gobierno pusiera más recursos, porque además los recursos los pone el gobierno. Otra de las cosas es que tenemos que cambiar es este sistema hiperpresidencialista, donde el presidente decide cuántas lucas y a quién lo hace el Ministerio de Hacienda, pero es el presidente que tiene ese rol, no el Congreso. Entonces, imagínate un Congreso que nunca puede asumir los ayudas, que nunca puede destinar los recursos. Finalmente, más que decir sí o no, entonces, pero se logró empujar que el gobierno entendiera que tenía que ayudar más a la gente. Eh, así todo nos está ayudando la clase media, mucha gente, la única ayuda que he tenido, me imagino que te pasará a ti en los territorios que nos cuentan, es el 10%, porque han quedado fuera de todo. Eh, entonces, y, final, y además, la gente de clase media que por algún error postuló a las 500 mil pesos, además ahora los quieren eh, enjuiciar. Yo encuentro un error, es decir, no sacan la voz por los eh, empresarios que les perdonan eh, todas las cosas, les bajan lo, las corrupciones, eh, eh, el tema de Poncelerú. Eh, por ejemplo, nadie saca la voz pero por personas que, que necesitan igual ayuda, porque su familia, igual alguien, me escribía a alguien, mire, yo tengo trabajo, pero mi mujer lo perdió. Entonces. Pero volviendo al tema, eh, yo de verdad creo eh, que no, el 10% es un buen ejemplo de cuando nos juntamos, porque eso fue empujado por la oposición, por todas las fuerzas, lo logramos. Incluso logramos que votos de la derecha que necesitábamos por el quórum estuvieran eh, conversando, machacando la importancia, y eso acompañado por la gente de los territorios que demandó mucho el 10%. Exactamente.
0: Mira, voy a seguir, eh, bueno, te mandan... Franco Frías, te manda mucho saludos hoy. Saludos a mi diputada.
1: Ah, y... Franco, soy
0: sí, de Papul. Y aquí hay una pregunta de Diego y Arte. ¿Crees que hay sectores de derecha que se abran a soltar los principios neoliberales de la Constitución?
1: Yo creo que pueden ver haber sectores de derecha que quieren algunos cambios. Eh, pero yo no sé si quieren soltar el modelo neoliberal. No conozco a nadie... Mira, Evópoli que se suponía que venía con tantos cambios, que era mucho más, ha resultado de verdad más de derecha en este gobierno que el propio René o que sectores de Rehenes, van a no decirlo, que han sido mucho más eh, abiertos a, a, a muchos temas, a, a, la, a la sensibilidad de ciertos temas. Eh, pero, pero de verdad yo creo...
0: El el la... integral, ¿no? ah, Bueno,
1: el bueno por eso te decía que que, que, por eso yo digo que no hay sectores reales, así si podrá haber una u otra persona, pero realmente no creo que estén este modelo les acomoda, este modelo les ha dado muchos beneficios, finalmente. Eh, por eso te decía que el rechazo con reforma no existe. yo Ojalá que quienes nos escuchen, eh, esta campaña de la derecha no es verdad. Y yo tengo tres ejemplos. Eh, en el Senado se votó por el derecho al agua, ¿te acuerdas? El proyecto... Eh, en enero En enero. Y, imagínate, para que no fuera privatizada más el agua, y a, a pesar que más senadores votaron a favor de ese proyecto, no se logró aprobar porque no se alcanzó el quórum ¿Qué es el quórum, que se requiere un número de, en este caso, senadoras o senadores que voten a favor, si no se alcanza ese número, no hay ley entonces no hay, hay un ejemplo que no hubo ley a pesar que la mayoría votó a favor el otro ejemplo Ayer, el proyecto, de educación integral, el proyecto de educación sexual integral para los colegios, eh, para los jóvenes, a pesar que tuvimos más votos a favor, el proyecto termina archivado porque no logramos el quórum. Entonces, no vamos a reformar nada que no quiera la minoría. Así es. Porque como está esta constitución, la minoría decide por sobre la mayoría. Basta que una minoría no quiera pero esa minoría impida que nosotros logremos los quórum establecidos por la Constitución y no avanzamos en nada. Entonces la gente con razón muchas veces siente que este Congreso no logra muchas cosas. Porque estamos súper torpedeados para las grandes transformaciones, necesitamos quórum. Y ojo, que nos puede pasar a nosotros ahora, pero pueden ser otros 155 parlamentarios con esta Constitución les pasaría exactamente lo mismo. Si por eso no podemos seguir con la Constitución. Eh... eh ¿Cachai? No no
0: podemos. tiempo fue todo el tiempo, hubo un tiempo en el tiempo de los pone... autocomplacientes con los autoflagelantes, como más autoflagelantes, yo creo que no quedan muchos. Mira, aquí hay otra otra pregunta de Maica Martínez, dice, ¿crees que hay un acuerdo en la oposición en que haya participación territorial en el proceso constitucional?
1: Yo creo que lo que hablamos en delante, me imagino que se refiere a eso. Bueno, saludar a quien nos escucha, manos bueno, nos están viendo. Obviamente, lo que te decía, los territorios, la voz de los otros territorios se tienen que hacer sentir y participar. Si elegimos a 155 eh, eh, para la convención Constitucional de Hombres y Mujeres y finalmente se encierra y no se abren al, al debate desde los territorios, no tiene mucho sentido. Y por eso también es tan importante, eh, volvemos al tema de qué constitucionalistas son elegidos. Eh, Cuál es la voz que van a llevar, pero además, cómo van a trabajar. Acuérdate que después ellos tienen que hacer reglamentos eh, okay. de funcionamiento. Entonces, es muy importante ahí eh, que quienes quieran ser constituyentes, hombres mujeres, tengan un compromiso y ese compromiso quede súper ahí eh, eh, con los territorios, ahí súper reafirmado con los territorios.
0: Y ahí no, no hay una forma así. Quizás más no institucional de, de hacer bajar esa participación territorial, porque uno realmente piensa ya que puede quedar en manos de los constituyentes, pero también uno podría decir que dentro del Congreso se podría decir, oye, hagamos algo como lo que hicimos con Bachelet. Así, que, en cada comuna que se hagan cabildos, que haya participación. Pero hay... y ser...
1: Yo, yo creo que obviamente siempre tenemos que estar abiertos la participación ciudadana es vital vital si queremos construir una constitución que finalmente va a definir cuál es el, la sociedad que queremos, cómo queremos el Chile de hoy y del futuro ¿no? eh, y yo creo que eso se tiene que dar y lo podemos hacer pero yo creo que es muy importante también el compromiso de quienes van a estar revisando, redactando eh, debatiendo la constituyente eh, y yo creo que eso es importante decirlo entonces independientemente que avancemos en, en distintas formas de buscar esa vinculación, pero también, pero sobre todas las cosas, tiene que haber un compromiso de quienes sean elegidas y elegidos.
0: Muy cierto, muy cierto. Mira, aquí también aprovechamos, aquí me, Mike roba la pregunta y dice, ¿cuáles son las posturas sobre el polo? Primero
1: el reconocimiento. Es
0: muy... Escaño reservado, porque todavía no, al parecer todavía no tiene luz verde, entonces ahí nos puede contar un poco de eso. ¿no?
1: Sí, la Cámara de Diputados, cuando nosotros aprobamos la participación de independientes, se aprobó el, que nos costó más la paritaria, aunque tú no creas el proyecto eh, eh, lograr la paridad en el órgano constituyente para la comisión constitucional no fue fácil, pero finalmente lo logramos. También la Cámara eh, aprobó el proyecto de escaños reservados. Y pasa al Senado es un proyecto que está en el Senado, que es importante ahí decirle a los senadores y senadoras de nuestro país que esto tiene que salir pronto porque queremos escaños reservados en, en el proceso constitucional. Eh, entonces, y yo creo que desde la oposición, a propósito de pregunta, da toda la voluntad, y espero que exista unidad más respecto a ese tema, porque la Cámara lo tuvimos cuando se fue aprobado. Obviamente tenemos que tener reconocimiento de los pueblos originarios, un Estado plurinacional, eso, eso yo creo que eh, claramente es lo que es Chile. Eh, y estamos en mucha deuda y yo creo que la, la posibilidad del debate constitucional hable una posibilidad de finalmente un reconocimiento como merecen los pueblos originarios de nuestro país.
0: Y una pregunta, porque no se un momento entre tanta discusión. Eh, la oposición, lo que estaba planteando eran 23 escaños y, y lo que pedía los oficialidad lo que había entendido era que ellos decían que 10 escaños reservados. ¿En qué
1: es que ahí te meto porque nosotros lo que hicimos fue Aprobar la posibilidad o la asistencia de escaños reservados Dado no. la, lo, lo, lo importante que era que pasara rápido esto Va la, va la pelota, por decirlo de alguna forma, al Senado Donde se está debatiendo el número Ahí yo creo que bueno, ¿por qué no me invitas a uno de los senadores que te cuentes que está? Porque obviamente no. eh, lo importante es que, que tengamos el número que hemos dicho Que, que sea representativo de verdad, porque no puede ser un saludo a la bandera eh, finalmente de ahí la postura nuestra que fueran más escaños reservados eh, pero eso tiene que avanzar luego en el Senado y yo creo que ahí la ciudadanía tiene que estar súper pendiente de lo que pasa porque mira, algo pasa, yo creo que en Chile estamos todos y, y hace muchos años empujando el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios eh, eh, pero el proyecto de paridad por ejemplo tuvo mucho movimiento ciudadano para que fuera la comisión constitucional no tanto el de los escaños reservados, fíjate Siento que hay una gran empatía eh, de todo el territorio chileno eh, respecto a, a la necesidad de los escaños reservados. Entonces, ahí también se requiere que la gente de ahí se movilice y que tengamos nuevos luz verdes eh, con los escaños reservados.
0: Ya. Yeah. No, ahí, bueno, es, es algo que yo creo que todo el mundo está esperando que tenga luz verde. Así que estamos atentos a, a esa, que es como <risa> la última pata le queda este tema constituyente. Oye, ahí te pregunto ya, ahí ya derecho en el tema constitucional. ¿Cuál crees tú como que es el tema relevante, así como sí o sí? Que sí, o sea, puede ser un...
1: Eso es como cuando te preguntan.
0: Pero siempre tiene un cariño por el más por otro tema.
1: Pucha, qué terrible. Eso es como cuando me preguntan cuál es tu música preferida o tu película preferida y nunca tengo ni música preferida. Bueno, me gusta mucho la salsa, pero también me gustan otros tipos de música. Me encanta el jazz. Entonces, la música preferida o la película preferida no tengo. Te lamento si te digo. ¿Por qué? Pues si tú me dices, el rol del Estado, un tema importantísimo. Terminar con el sistema presidencialista que tenemos, importantísimo si queremos avanzar en democracia participación democracia, por ejemplo, iniciativa popular de re, de ley, disculpa, iniciativa popular de ley importante para fortalecer la democracia, eh, participación ciudadana directa, eh, por ejemplo, los temas de derechos, obviamente, para que sí. derechos sociales, que no hemos abordado, porque ese es el tema, pensiones, salud, educación, vivienda, ojo, que es un temazo, y te digo, cada vez más en Santiago el tema de la vivienda social es un tema el derecho a la vivienda, eh, reconocimiento de los pueblos originarios lo dijimos, terminar con cualquier desigualdad entre mujeres y hombres no podemos tener una constitución que finalmente no garantice igualdad eh,
0: Ahí, uh, es que... tal,
1: los temas medioambientales que no lo hemos hablado, pero el tema medioambiental los jóvenes están muy preocupados están muy motivados y motivados por el tema medioambiental eh, recursos el... naturales, hablamos del agua entonces cuando tú me dices mi tema preferido yo creo que es cambiar el modelo de una vez por todas, no más modelo neoliberal, eh, porque esa es la base para cambiar y pensar en un Chile que de verdad esté basado en el bienestar de las personas.
0: Oye, y ahí aprovecho de agarrar algo que dijiste, eh, el tema de la vivienda, siento que está un poco naturalizado el hecho de que cada uno se haga de la vivienda según su propia, de alguna manera como su éxito personal o económico como que no, no, no hay como una... No sé, se, se empuja poco en la vivienda, que es lo primero que uno debería tener para poder vivir, así como que sin vivienda uno no, no tiene hogar, eh, se, le, se le empuja poco. Así se le, así el tema, por ejemplo, hay un tema de déficit de vivienda social, otra por un lado, que, que hace que genere que mucha gente tenga que vivir con familiares... Es terrible, así como que pasa mucho que no se logra adquirir la primera vivienda, y por otro lado, tampoco hay nula regulación respecto a los precios de la vivienda. Por ejemplo, eh, se deja un poco que el mercado funcione por sí solo, así esto de, de la mano invisible de Adam Smith aquí funciona muy bien, porque hay mucha demanda por vivienda, mucha demanda no necesariamente para vivir en la vivienda, hay mucha demanda por inversión en la vivienda, por gente que quiere tener propiedades para poder arreglarla. De ahí hay alguna forma que, que no se le pone espacio en el tema, que, que se deja que se especule con la vivienda, como si fuera otro insumo más, y, y se habla poco de eso. Ahí yo sé que tú ahí el tema territorial te mueve mucho. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? Por eso
1: te decía que los temas de ciudad y territorio también van a ser fundamentales en el debate constitucional. ¿Cómo miramos la ciudad? Yo siempre he dicho que Santiago bueno vamos a elegir las gobernadores gobernadores por primera vez, pero la necesidad y ojalá sea una especie de alcalde o alcaldesa mayor que mire la ciudad y los territorios. Pero como dices tú, eh, el uso del suelo en Chile si es, sí, se especula, es, es pura ganancia cada vez que un municipio, y lo veo yo quiere comprar un terreno para construir viviendas sociales y postular, los precios son altísimos en Santiago cada vez va a costar más encontrar terreno pasa siempre la zona urbana ¿desde cuándo no se construye vivienda social Rodrigo de Ñuñoa? yo creo no, que nadie tiene memoria es decir, yo creo que las últimas, uf, mira son muchos, muchos años
0: entonces, yo que los 8 años la tiene en el objeto, quizás hacia allá, pero hacia, desde ahí que no he visto nada más.
1: por eso, entonces de verdad, porque no hay una política? ¿Por qué? Porque el terreno es muy caro. Es decir, y ahí tiene que haber una política de suelo muy clara, a propósito del debate que vamos a tener que dar. Y a propósito del Estado subsidiario que tenemos nosotros, donde el Estado no construye viviendas sociales, finalmente subsidia a las empresas para que construya. Entonces, ahí es un tema no menor, y ojo que eso nos van a empujar a todos los territorios. ¿eh? Eh, mira, Ñoñoa, yo que represento también, por ejemplo, eh, comunas como San Joaquín, La Granja, la cantidad de comités ha llegado eh, de hecho, hay uniones comunales, eh, eh, es muy grande la cantidad de gente que requiere vivienda que está pidiendo y que de repente es brutal. Encuentran terreno, pero los precios de esos terrenos, eh, ni para el y Estado, mal. porque son muy caros. Entonces, es muy brutal eh, y ese tema tenemos que abordarlo. Pero yo también digo, en Ñuñoa, eh, en Ñuñoa hay muchos problemas de vivienda en algunos sectores: gente que lleva ocho años postulando, eh, hay comités de allegados. Eh, porque a mí me pasa a veces que cuando digo que vive en Ñuñoa, me dicen, Ñuñoa no tiene problema. Y yo digo que sí, en Ñuñoa hay mucha gente que también requiere mucho apoyo y mucha ayuda.
0: Sí, ahí de repente, como, así, uno que vive en Ñuñoa sabe que hay una diferencia entre, así, de la hacia arriba, de Grecia hacia arriba y de Grecia hacia abajo. Así como que uno ve los problemas. También incluso dentro del entremedio también hay problemas. Y la gente que vive, quizás que es de sector en medio, también sufre porque tiene bajas pensiones y muchas veces no puede pagar las contribuciones.
1: Exactamente.
0: Pues, ahí, de repente, ahí, en, este, en este tema de la vivienda también, o de, este, como de la cáscara que uno ve en y niña, se funden también distintos tipos de pobreza que no siempre vemos. Oye, ya, para ir un poco terminando, lo que sea que quieras decir, obviamente, me imagino que... Si quieres alguna recomendación, no sé, ahí podemos aprovechar de consejos que a la gente no se le olvide, ahí te dejo la palabra.
1: No, bueno, primero este espacio yo creo que es bueno encontrarse. Eh, no, todos estamos aprendiendo tecnología, yo aprovecho de estas conversaciones, pero... Eh, y creo que es importante encontrarlo, aunque sea vía así, telemática, a distancia. Eh, y lo importante es el llamado a votar. Yo sé que estamos en una pandemia, eh, pero tomando todas las medidas necesarias, hay que votar con un voto seguro. Eh, creo que es importante hacerlo, yo, yo siempre digo, imagínate el día de mañana tus hijos, los nietos, porque hay gente de distinta edad, dicen, oye, fuiste a votar para el plebiscito, ¿cómo estuvo ese día? El plebiscito de una nueva constitución, las emociones, y uno le diga, oye, oh, es que no fui a votar. No, no hay que perderse ese momento histórico, hay que ir, claro, hay que tomar la las mascarillas, hay que tomar todas las medidas, va a haber alcohol gel el CERVEL se ha preocupado y ha estado preocupado de eso, revisar los locales de votación, per, per, permíteme este mensaje Rodrigo, porque hay gente que ha sido, como hay más locales de votación porque el CERVEL habilitó algunas personas han sido cambiadas eh, de local de votación eh, por ejemplo, aquí a mi marido lo cambiaron, por ejemplo, ahora vota en otro local de Ñuñoa Yo votaré
0: en el y ahora voto en Villa Olímpica, también me cambiaron así que estoy dentro por de... eso digo
1: que eh, ojalá, eh, todos revisemos ahí en la página servel es muy rápido eh, si mantenemos los locales de votación a mí me, me dejaron igual, voto en el internado femenino eh, quedo, pero, pero creo que es importante hacerlo eh, creo que van a haber muchos jóvenes que van a ir a votar porque yo creo que el tema, eh, este tema los mueve mucho, el tema de una nueva constitución y, y como los cambios hacia, hacia otros chiles eh, los moviliza harto, eh, van a ir eh, y te digo, es un momento muy histórico y lo que no podemos olvidar es llevar el lápiz azul ver, sí. esta, por primera vez cada uno tiene que llevar un lápiz de tinta azul, no puede ser otro lápiz de hecho yo molestaba a la Mar, a la Maricela Santibáñez que se sienta al lado mío es Colocolina
0: <risa> y, nunca,
1: y, y tiene como política no escribir nada en azul ni firmar nada en azul entonces yo le regalé un lápiz azul le dije, no te va a quedar otra, porque para votar a prueba y convención constitucional tienes que firmar con azul. Y me dijo, es mi primer lápiz azul. Y yo creo que fue, ¿cuánto están dando? Porque pues claro, vamos a tener que ir lápiz y, y no dejar de ir. Es el momento de cambiar la historia de Chile. De verdad es un momento bien importante en nuestra democracia. Quienes creemos en la democracia, eh, tenemos que empujar estos cambios. Así que esa es la invitación, yo creo que eso es lo importante eh, en este momento.
0: Ya. Yeah. Perfecto, Oye, muchas gracias Maya eh, por tu información, por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, que está constantemente en el territorio, así que eh, nosotros felices de tenerte en este programa. Y, y eso, gente, vaya a votar el próximo 25 de octubre y también otro reconocimiento que diga prueba. No puede ir con nada, que diga como que va por una opción, sino puede que no lo. Así que ahí es importante de Sí, de he hecho... De hecho, Excelente. todos los que
1: tenemos mascarilla, la prueba, vamos a tener que dejar ese día en la casa. Claro, Chao Rodrigo, gracias.
0: ¿eh? Gracias, Maya, que estén muy bien y muchas gracias a todos quienes nos escucharon. Y obviamente el programa queda grabado para los que quieran verlo después y que ahí va a estar disponible. Muchas gracias y nos vemos el próximo domingo 25 de octubre. Ni más, ni menos. <risa> <risa> Chao.